0: Salve a tutti e benvenuti nel mio podcast, io sono Paolo, dove leggerò per voi qualche libro e qualche bel racconto. Si racconta, ma Dio ne sa più di noi dal momento che si tratta di dire il vero sugli avvenimenti del passato e sulle croniche dei diversi popoli, si racconta dunque che vivevano un tempo nell'impero dei Sasanidi, due re fratelli che regnavano sulle isole dell'India e della Cina interna, Avevano nome Shahir il maggiore Shah Zaman il minore. Shahriyar era un valoroso cavaliere, un conquistatore invincibile, che il fuoco non poteva consumare, che il fatto di covare una vendetta clamorosa non bastava a placare, pronta a reagire ogni volta che venivano messi in discussione i suoi diritti. Aveva esteso il suo potere fino agli estremi limiti del suo regno e gli abitanti delle più sperdute province riconoscevano la sua autorità. Aveva assoggettato tutti i paesi e imposta a tutti i sudditi l'obbedienza alle sue leggi. Conquistato il paese di Samarkanda, vi insediò il fratello Shahzaman. Da lì passò in India, poi conquistò dei territori cinesi che costrinse alla sottomissione In tal modo passarono dieci anni, durante i quali gli godette della più assoluta e ininterrotta sovranità. Un giorno, provò il desiderio di rivedere il re Shahzaman, suo fratello, e per convocarlo inviò il e per convocarlo alla sua corte inviò il suo visir. Questi aveva due figlie, una a nome Shahrazad e l'altra ad Non appena ebbe ricevuto l'ordine di andare dal fratello del Gran Re per consegnargli il messaggio di questo, il visir fece i preparativi per il viaggio e si mise in cammino. Avanzò per giorni e per notti, finché arrivò in vista di Samarcanda. Quando Shahzaman seppe che il visir si avvicinava alla città, gli andò incontro un gran, con un gran seguito di dignitari scorgendolo scese dalla sua cavalcatura gli si avvicinò per abbracciarlo e gli chiese notizie del fratello il gran Risha Iriar il visir lo rassicurò a proposito della salute del fratello e gli partecipò le ragioni del suo viaggio cioè l'invito del re alla sua corte Shazaman promise di ubbidire assegnò al visir una residenza fuori città e gli mandò tutte le provviste di cui poteva aver bisogno cibo per il viaggio di ritorno razioni per gli uomini della scorta e foraggio per le bestie Sacrificò in suo onore numerosi capi di bestiame e gli offrì in dono oggetti di gran pregio, denaro, cavalli, cammelli. Così lo trattò, con tutto il rispetto dovuto al suo rango, per dieci giorni buoni, il tempo di prepararsi a sua volta per il viaggio. Quando fu il momento nominò uno dei notabili del paese perché esercitasse il potere in sua assenza. Quando fu il momento nominò uno dei notabili del paese perché esercitasse il potere in sua assenza. Piantò il campo fuori città e alla vigilia della partenza trascorse la serata dal visir inviato da suo fratello, attardandosi con lui fino a notte inoltrata. Poi fece ritorno a casa per congedarsi dalla sua sposa. Quando entrò nella camera di Costei, la trovò addormentata accanto a uno degli adolescenti che servivano nelle cucine. Dormivano avvinti. A quella vista Shazamana restò sbalordito a tal punto che per un momento gli oggetti persero colore ai suoi occhi e tutto intorno a lui parve nero. Ecco, pensava, come si comportano quando ancora non ho iniziato il viaggio e sono accampato solo alle porte della città? Che succederà quando avrò attraversato le regioni dell'India e sarò giunto da mio fratello? Quale trattamento mi riserverà allora la mia assenza? Ma è mai possibile essere sicuri del comportamento delle donne anche per un breve tempo a venire? Allora, una covidentissima colore si impadronì di lui. «Dio!» esclamò. «La mia sventura è completa, mentre sono re e governo la città di Samarcanda. Sì, in questa posizione patisco oltraggi simili e mi vedo tradito da mia moglie, tanto che non mi è possibile dubitarne.» A quel pensiero il suo furore aumentò. Sgonò la sciabola e uccise due amanti, il garzone di cucina e la donna trascinò i due cadaveri per i piedi e li buttò dall'alto del suo palazzo nel fossato che circondava le mura. Poi uscì immediatamente dalla città, raggiunse il visir del gran re e diede il segnale della partenza. Rullarono i tamburi e la carovana si mise in cammino, ma il re Shazaman si sentiva il cuore divorato da un fuoco che non riusciva a spingere, da una fiamma che non riusciva a soffocare solo al ricordo dell'oltraggio subito per colpa di sua moglie la quale aveva osato sostituire lui con un amante scelto tra i garzoni di cucina del suo palazzo Non smisero di viaggiare attraverso steppe e deserti avanzando di giorno avanzando di notte finché non giunsero nel paese del re Shahiriar. questi venne il loro incontro si precipitò verso il fratello appena i suoi occhi lo distinsero lo abbracciò gli parlò con affetto lo colmo di onore e lo sistemò in un palazzo vicino al suo Greshah Ariar possedeva un giardino ai margini del quale aveva fatto costruire due splendidi palazzi, spaziosi e confortevoli. Egli abitava in uno dei palazzi con le donne del suo harem e destinava l'altro agli ospiti di corte. Fu in quel secondo palazzo che sistemò il fratello, dopo che i domestici ne ebbero lavato e pulito gli appartamenti, disposti mobili e spalancato le finestre che si affacciavano sul giardino. Shazaman ebbe cura di tener compagnia al fratello per tutto il giorno rientrando nella sua residenza solo per passarvi la notte affrettandosi a raggiungere il fratello maggiore la mattina seguente ma appena si ritrovava solo nei suoi appartamenti non poteva fare a meno di pensare al tormento di cui sua moglie era causa emetteva profondi sospiri e soffriva segretamente della sua sventura senza potersi risolvere a confidare la sua pena a quelli che gli stavano attorno. Com'è possibile che questa prova, questa estrema disgrazia, abbia colpito me, Shazaman, malgrado la dignità del mio rango? Non cessava di chiedersi. Cominciò a cedere alla tristezza e desiderò morire. Tutto occupato com'era a collare il suo dolore, non sapeva far altro che esclamare No, una disgrazia così non è mai accaduta a nessun uomo. Provò nell'animo un tale turbamento che in breve arrivò a perdere l'appetito. Il pallore ricoprì il suo corpo, le preoccupazioni gli corrosero le forze. Insomma. Tale e tanto fu il suo declino generale, che ben presto perse ogni colorito e si ridusse a un'estrema magrezza. Il re Shairiar vedeva, un giorno dopo l'altro, il fratello perdere la sua cera, languire e consumarsi sotto i suoi occhi. Osservò perfino singolari modifiche nel suo comportamento. La causa di tanta infelicità, pensava, doveva essere nel fatto che Shazaman rimpiangeva il suo regno e la famiglia che vi aveva lasciato, e la stima che prova per lui si appannava un po' a quel pensiero. Si disse allora, è evidente che il clima di questo paese non si addice a mio fratello. La cosa migliore sarà colmarlo i doni senza altri indugi e rimandarlo nel suo paese». Il sultano cominciò dunque a mettere insieme oggetti preziosi in gran numero, e in questo compito trascorse tutto un mese. Poi convocò il fratello Shazaman e gli disse, «Sappi, o oh fratello, che ho deciso di organizzare una battuta di caccia che ci terrà per dieci giorni in campagna». A ritorno ti fornirò il necessario perché tu rientri nel tuo regno, ma almeno vieni a farmi compagnia in questi dieci giorni. Fratello, rispose Chiasoman, sono triste e pieno di pensieri. Lasciami qui e vai da solo a caccia, accompagnato dalla protezione di Dio e con il suo aiuto. A queste parole, Shariar si convinse che il cruccio del fratello era in relazione con la nostalgia che provava per il suo regno non volle forzarlo e lasciandone nella sua dimora si mise in cammino per la battuta di caccia insieme ai dignitari di corte e soldati. Arrivarono in luoghi solitari e selvaggi e lanciarono i battitori a ventaglio davanti a sé in modo da circondare il maggior numero possibile di capi di selvaggina e fare una buona caccia. Cesaman, invece, dopo la partenza del fratello rientrò nel suo palazzo e si sedette accanto a una finestra lasciando vagare lo sguardo sulle diverse parti del giardino. Guardò gli uccelli, contemplò gli alberi, tutto gli ricordava il comportamento riprovevole di sua moglie. La tristezza lo sommerse ed egli cominciò ad emettere profondi sospiri. Mentre era così abbandonato, i suoi pensieri alla cosciente veemenza della sua pena, fissava di volta in volta il cielo e il giardino disseminato di innumerevoli boschetti. A un tratto vide aprirsi la porta segreta dalla quale si entrava nel palazzo di suo fratello. Ne uscì la sposa di questo, circondato da una ventina di ancelle. Essa camminava orgogliosa in mezzo a loro simile a una gazzella i cui occhi vivaci sono messi in risalto dalla linea nera che li circonda Shazamano osservò con tutta comodità il seguito senza che le donne si accorgessero della sua presenza alla finestra parevano intente a passeggiare e in breve arrivarono ai piedi delle mura del palazzo nel quale egli si trovava era evidente che non si erano accorte di lui convinte che fosse partito per la caccia in compagnia di suo fratello Shariar, Arrivate che furono sotto le mura, tutte abbandonarono le loro vesti e dieci di loro si rivelarono degli schiavi mori, che senza indugio si mescolarono con le dieci donzelle della compagnia. «Masud, oh, Masud!» gridò la regina. Un altro schiavo moro saltò allora a terra dalla cima di un albero e in un attimo la raggiunse. Le alzò in aria le gambe, le scivolò tra le cosce e la penetrò. Nello stesso modo, i dieci schiavi si lanciavano sulle dieci ancelle, mentre Masud... Per un suo conto si lanciò sulla regina e non smisero di folleggiare fino a notte fonda. Quando ebbero finito, si rialzarono, procedettero alle abluzioni e i dieci mori, indossate di nuovo le vesti femminili, si confusero ben presto con il resto della compagnia, tanto che un eventuale spettatore sopraggiunto in quel momento non avrebbe potuto pre- non prendere tutte quelle persone per altrettante donne. Masud, invece scalò il muro del giardino e se ne andò per i fatti suoi. Le donne ripresero quindi con calma la loro passeggiata, la regina in mezzo a loro, e presto fecero ritorno alla porta segreta attraverso la quale si entravano nel palazzo di Shahriar. Vi confluirono rapidamente, si richiusero la porta alle spalle e se ne andarono alle loro faccende. Tutta la scena si era svolta sotto gli occhi di Shazaman che dalla sua finestra non aveva mai smesso di guardare. Terminato lo spettacolo, egli si mise a riflettere sulla disavventura del grande re Shahriar, evocandone spietamenti particolari. Che poteva esserci di più terribile di quella disgrazia che colpiva suo fratello, di quella sventura nata anch'essa nel palazzo, nel palazzo di un re? Nell'attimo stesso in cui Shazaman si abbandonava con le riflessioni, dieci schiavi mori travestiti da donna erano a letto in quel palazzo con le loro amanti, le favorite del gran re, oggetto delle sue effusioni. Rivedendo con l'immaginazione la regina avvinta a Masud, Shazaman sentì a un tratto il suo dolore svanire, la sua angoscia dissolversi. Ecco il destino che ci ha riservato, pensò. Mio fratello regna su tutta la terra, esercita il suo potere su di essa in lungo e in largo. Ma questo non gli impedisce di subire colpi dell'avversità, al centro stesso del suo regno e nella persona della sua legittima sposa e delle sue ancelle. La mala sorte abita in permanenza nella sua dimora. La sua sventura è decisamente ancora più grande della mia. E io che credevo di essere l'unico al mondo soggetto a un tale destino. Vedo che gli uomini, in complesso, sono trattati tutti nello stesso modo in nome di Dio la mia disgrazia è certo più facilmente sopportabile di quello di mio fratello poi riflette con stupore ai torti in cui le donne dispongono di regola agli uomini e se la prese con il fatto che non ne risparmia nessuno abbandonandosi completamente a questi pensieri arrivò a dimenticare le sue preoccupazioni e non tardò a consolarsi della propria disavventura la sera del secondo giorno, quando gli fu presentato il cibo mangiò con un ottimo appetito e se la godette a gozzovigliare quando gli offrirono da bere, bevve con avidità Ciò che tormentava il suo animo era scomparso, ormai poteva dedicarsi senza pensare ai piaceri della gola, che di nuovo gli davano grande soddisfazione. «Non sono l'unica a soffrire per la cattiveria delle donne», pensava. «Tutti gli uomini hanno un destino simile al mio. Inoltre, io sono ancora vivo mentre la mia sposa è morta». «Per dieci giorni continuò a mangiare e bere di gusto». Quando il re Sharihar, suo fratello, rientrò dalla caccia e si presentò tutto allegro, lo servì con zero e rivolse che dei gran sorrisi gli dimostrò la gioia che provava nel rivederlo. In nome di Dio, fratello, esclamò, mi sei mancato molto durante la tua assenza. Mi prendeva di continuo il desiderio di gustare di nuovo il piacere della tua compagnia. Sharihar lo ringraziò per quei buoni sentimenti e rimase insieme a lui fino a sera. Gli fu servito il pranzo. I due re mangiarono. I due re mangiarono e bevvero, con un ottimo appetito quanto a... Sh- I due re mangiarono e bevvero, con ottimo appetito quanto a Shazaman. E anche nei giorni seguenti questi fece onore con entusiasmo ogni pasto. Non ha più preoccupazioni, sul suo viso era tornato il colore, aveva ritrovato la risolutezza, il sangue gli circolava di nuovo vigoroso nelle vene. Riprese il suo colorito rosio e ritrovò la salute, una salute altrettanto buona e ancora più smagliante che in passato. Richard non poteva fare a meno di prendere atto di quella trasformazione e di paragonare l'attuale stato del fratello con la debolezza che lo aveva paralizzato prima della propria partenza per la caccia. Dapprima si tenne per sé quelle osservazioni. Poi, un giorno, incapace di resistere ai pungoli della curiosità, prese in disparte Shazaman e gli disse «Fratello mio, vorrei che tu mi aiutassi a dissipare un pensiero che mi molesta. Rispondi con franchezza alla domanda che sto per farti». Che cosa desideri sapere, fratello? chiese Cesarman Ti ho visto finora in uno stato pietoso, e il passare di ogni giorno ti rendeva più magro e più debole. Il tuo languore, il tuo viso irriconoscibile, il tuo pallore e la tua debolezza cronica mi inducevano a pensare che la causa delle tue sofferenze fosse nel fatto che ti trovavi separato dalla tua famiglia, lontano dal tuo regno. Mi ero stenuto dall'importunarti con domande e ogni volta che scorgevo in te un ulteriore dimagrimento, un ulteriore deteriorarsi della tua salute, ancor più mi costringevo a non parlartene. Quando sono ritornato dalla caccia ti ho rivisto in uno stato molto migliore e mi sono accorto che avevi ritrovato i colori. Mi piacerebbe che tu mi spiegassi quello che ti è successo e che mi confessassi che cosa ti tormentava quando sei arrivato da me. E anche il perché di questo spettacolare recupero di forze e del ritorno di questi bei colori sul tuo viso. Non mi nascondere niente, rivelami tutto quello che è accaduto. Ascoltando il discorso del re Shariar, Shasaman chinò lo sguardo fissando il sole e disse: Rivelarti la causa per cui ho recuperato la salute è cosa che non posso fare. Spero dunque che tu mi dispensi da rispondere alla seconda domanda. Queste parole colmarono il sultano di gran stupore e accesero nel suo cuore le fiamme di un'ardente curiosità. «Devi assolutamente raccontarmi anche quello», insistette, «ma se vuoi, parlami per cominciare dal primo cambiamento che si è verificato in te». Allora, Shazaman, gli confidò la sventura che l'aveva colpito proprio il giorno della sua partenza. Il raccontò tutto, dal principio alla fine. «Che vorrei del tempo», concluse, «durante tutto il mio soggiorno nel tuo regno, ogni volta che ricordavo ciò che mi era accaduto e le disgrazie che mi aveva colpito, cadevo in preva alle preoccupazioni». «All'angoscia e al tormento! Questa è l'unica causa dello stato in cui mi avevi visto!» Smise di parlare. E re Charliar scolse la testa constatando, con estremo stupore, quanto sono scaltere le donne. Invocò l'aiuto di Dio contro le catastrofi che esse possono provocare e disse, «In nome di Dio, fratello, hai fatto bene a uccidere tua moglie e il suo amante. Sei perfettamente scusabile se hai ceduto alle preoccupazioni al punto di perdere perciò la salute». Credo veramente che quanto ti è accaduto non sia capitato a nessun altro al mondo. Per Dio, se mi fossi trovato io in una situazione analoga non mi sarei fatto scrupolo di uccidere un centinaio buono o addirittura un migliaio di femmine intorno a me. E questo non mi avrebbe impedito di sprofondare nell'ubriachezza o nella follia. Ma rendiamo grazie a Dio che ha dissolto la tua angoscia e la tua afflizione. Raccontami dunque adesso in che modo è scomparso il tuo tormento e come il tuo viso ha ripreso i suoi colori. «O vorrei che tu mi dispensassi, in nome di Dio, dallo spiegare in tua presenza questa nuova trasformazione. Devi assolutamente spiegarla. Ho paura di vederti cadere in un tormento e una vegetazione peggiori dei miei. Ma come, fratello mio? Su via, parla, perché non posso rimangiarmi l'ordine che ti ho dato. Devi assolutamente raccontare la tua avventura.» Allora Shazaman gli narrò tutto ciò che aveva visto dalla finestra del suo palazzo e rivelandogli... La sventura che gli si annidava nella sua stessa casa sotto le sembianze di dieci schiavi maschi travestiti da donna che dormivano giorno e notte con le soncelle e le sue favorite. Gli riferì ogni cosa, dal principio alla fine. Tornare qui sull'argomento non sarebbe di nessuna utilità. Poi così concluse. Quando ho compreso la sventura nella quale anche tu ti trovavi, ho dimenticato la mia e mi sono detto che ero meno sfortunati di altri dato che mio fratello, pur essendo il re, Di tutta la terra conglieva nella sua stessa dimoria l'infamia. I miei tormenti sono svaniti. Ho dimenticato tutti i sentimenti sgradevoli che mi avevano assillato. Ho ritrovato la serenità e con questa il piacere del cibo e delle bevande. Ecco perché ho ripreso i miei bei colori. Quando ebbe udito le parole del fratello non gli restò più niente da sapere su quanto gli era soccorso. Charillard fu travolto da una collera così violenta che per poco il sangue non gli fece scoppiare le vene. «Fratello!» esclamò. Non considererò vero ciò che mi ha raccontato se non quando avrò visto la cosa con i miei stessi occhi. E il suo sdegno aumentò ancora dopo queste parole. Se vuoi vedere con i tuoi occhi la tua disgrazia per credere alle mie parole, rispose Shazaman, organizza una battuta di caccia alla quale parteciperemo entrambi insieme alla nostra scorta. Poi, quando non saremo più in vista della città, abbandoneremo le nostre tende, il padiglione reale e il resto della compagnia e torneremo in città. Allora verrai nel mio palazzo e potrai constatare con i tuoi stessi occhi ciò che avvenne nei tuoi giardini. Il re sapeva che il fratello aveva ragione. Approvò il progetto e ordinò ai soldati di prepararsi una nuova battuta di caccia. Trascorse la notte in compagnia del fratello e, quando Dio fece spuntare il giorno, tutti e due montarono a cavallo e si allontanarono dalla città in mezzo ai cavalieri della scorta. I servi, incaricati di piantare le tende e di arredarle, erano partiti prima di loro e si erano accampati lontano dalla città. Avevano già innalzato il padiglione reale e sistemato lo spazioso spiovente che fungeva da ingresso quando giunse il re con i suoi soldati. Al calar della notte il re convocò il suo grancio a gli delegò i suoi poteri e gli diede l'incarico di sorvegliare attentamente i soldati in modo che nessuno di loro si potesse rientrare in città nei tre giorni successivi. E subito lui e il fratello, travestiti, si affrettarono a tornare in nottetempo nella capitale, si recarono nel palazzo in cui abitava Shazaman e dormirono fino al mattino. All'alba, presero posto tutte e due le finestre che si affacciavano sul giardino e chiacchierarono fino a quando si fece del tutto giorno. Finalmente sorse il sole, rovesciando la sua luce su tutte le cose. I due fratelli spiavano la porta segreta, che non tardò ad aprirsi. La sposa dei tre sciarigliarne varcò la soglia come al solito, accompagnata dalle sue venti ancelle. Passeggiarono per un momento sotto gli alberi e arrivarono in breve sotto le mura del palazzo dove si trovavano i due re. Allora immediatamente i dieci scavi mori si torsero i vesti femminili e si gettarono sulle dieci anciali, disponendosi a congiungersi con loro. La regina, poi, già stava gridando Masud, o oh, Masud. Lo schiavo moro saltò all'istante dal suo albero, cadde agilmente in piedi e la raggiunse dicendo Che c'è, mia fessura? Vedi come vola il tuo soccorso? Io, Sadalla Din, detto Masud, il fortunato. Le sue parole la fecero ridere rumorosamente. Senz'altra induci si distese su pieno e lo schiavo la penetrò, impegnandosi con ardore a darle quello che l'aspettava, sull'esempio degli altri dieci. Poi tutti procedettero alle abluzioni. Gli uomini ripresero le vesti femminili e si confusero con le ancelle. Quindi il corteo si ricostituì, riprese il cammino e confluì nella porta segreta che fu di nuovo sbarrata dall'interno. Ma Sud, lui, aveva scalato il muro e se n'era andato per i fatti suoi. A questo punto i due re abbandonarono il loro osservatorio, vedendo lo spettacolo offerto dalla sua sposa e dalle soncelle preferite, poco mancò che il sultano Shariar non perdesse la ragione. «Se queste cose avvengono nel mio palazzo, proprio al centro del mio regno, mi sembra certo che nessuno in tutto il mondo possa vantarsi di sfuggire a una simile sorte. Maledette siano le creature della terra, maledetto sia il mondo, ciò che mi è accaduto non è nient'altro che una terribile catastrofe». Poi si avvicinò al fratello e gli disse Vuoi consentire a un progetto che vorrei mettere in atto?» «Quale progetto?» chiese Shazaman. «Alzati e vieni con me. Rinunceremo al potere regale per percorrere il mondo senza conservare in noi altra cura che l'amore dell'Altissimo. Affrettiamoci ad abbandonare questi luoghi in cui siamo stati traditi. Torneremo nella nostra dimora solo quando avremo incontrato qualcuno la cui sventura sia maggiore della nostra». Intanto viaggeremo da una provincia all'altra. E che cosa potrebbe servirci il potere della situazione in cui ci troviamo? Hai ragione, rispose Shazaman. Di tutto cuore mi inchino alla tua proposta. Poco dopo, essi lasciarono il palazzo uscendo da una porta segreta. Per strade poco frequentate si allontanarono dalla città e proseguirono senza fermarsi. I due fratelli camminarono fino al calar della notte, dormirono sotto gli alberi di una foresta e l'indomani si rimisero in marcia, subito dopo lo spuntare del giorno. Sbucarono allora in una stretta pianura, in riva al mare salato, dove crescevano molti alberi e piante d'ogni specie. Lì sedettero e parlarono della loro disgrazia, dilungandosi a ricordare le disavventure patite. Erano presi da quest'occupazione quando a un tratto in mezzo al mare risuonò un grido seguito da un terribile strepito. La paura li fece tremare. Parve loro di vedere il cielo abbattersi come un coperchio sulla superficie della terra. Poi il mare si aprì, e una colonna nera, immersa dai flutti, crebbe a vista d'occhio fino a raggiungere in breve le nubi. Lo spavento che li aveva colti aveva gettato Sharriyara e Sciasamanni in un tale panico che essi si diedero immediatamente alla fuga e si arramparicarono su un grande albero per nascondersi. Lì, seduti a cavalcioni sul ramo e attenti a mimetizzarsi nel fogliame diressero lo sguardo sulla colonna scura che sorgeva dalle onde in quel momento essa si distese sulla superficie del mare e si diresse alla sponda verdeggiante dove erano nascosti i due re poi la forma gigantesca giunse a riva e si issò sulla ferma dove assunse l'aspetto di un ifrit sì, di un gin nero che si erse in tutta la sua statura e si mise a camminare portando sulla testa una cassa di vetro chiusa da quattro catenacci d'acciaio L'essere attraversò la prateria e, volendo sedersi all'ombra di un albero, trovò di suo gusto proprio quello sul quale si erano nascosti i due re. Si fermò sotto l'albero, posò a terra la cassa di vetro e con quattro chiavi diverse aprì quattro catenacci. Ed ecco che dalla cassa spuntò un adolescente dalla figura perfetta e dalle forme armoniosamente proporzionate. Sorrideva in modo delizioso, rivelando un viso bello come la luna piena. Livrit l'aiutò a uscire dalla cassa. La fece sedere ai piedi dell'albero e la contemplò in un momento prima di confidarle. O tu, perla di tutte le favorite della terra, tu che ho rapito la sera stessa delle nozze, sappi che vorrei dormire un po'.» Poi appoggiò la testa sulle ginocchia della fanciulla e si sdraiò in tutta la sua lunghezza, con i piedi che arrivarono quasi in riva al mare. E subito cadde in un sonno profondo e cominciò a russare. Allora l'adolescente alzò il capo verso i rami dell'albero. Guardò attentamente e scosse il re sciarigliare il fratello di lui Shazaman. Sollevò delicatamente la testa dell'Ivrit. La re a terra, si alzò e avvicinatosi al tronco fece segno ai due fratelli di scendere dall'albero e raggiungerla senza far rumore. Quando capirono di essere stati scoperti dalla donna, i due re furono colti dal terrore e la supplicarono, in nome di colui che regge i cieli, di rinunciare a farli scendere da lì. Dovete assolutamente venire vicino a me, disse lei. Ma loro le facevano capire a che il Lifrit addormentato accanto a lei era il nemico implacabile del genere umano e per questo la pregavano in nome di Dio di lasciarli in pace. «V'intimo di scendere», rimanciò allora la fanciulla, «altrimenti il Lifrit per farvi uccidere». E a forza di minacce e di lusinghe insistette tanto che essi si risolsero a scendere dal loro ramo il più silenziosamente possibile e infine ad andare accanto a lei. Allora essa si distese supina, sollevò le gambe e disse loro «Copritemi, datemi quel che mi spetta, altrimenti non esiderò a svegliare l'ifrit per farvi uccidere». «Signora, essi imploravano, il nome di Dio che è sopra di te, smettila, basta la vista di questo ifrit a gettarci in preda alla più profonda paura, guarda lo spavento che ci domano, dispensaci da questa incombenza». «No, dovete assolutamente ubbidire», rispose lei. E dai a incitare le in azione, giurando di denunciarli se rifiutavano. «Vi giuro su Dio», concluse la fanciulla, «su colui che solleva la volta celeste, che se non aggiurete secondo la mia richiesta, svigerò l'ifritto e mio sposo, e non mi basterà il tempo di ridolermi di voi, che già vi avrà messo a morte e avrà gettato in mare i vostri cadaveri». Davanti a tale insistenza, non poterono far a meno di ubbidire. Si congiunsero quindi entrambi con lei, prima il maggiore e poi il minore. Finalmente, quando ebbero completato l'inconvenza, si rialzarono da sopra l'adolescente di questa di rimando ord- ordinò loro. «E adesso datemi i vostri anelli!» Tirò fuori da sotto le vesti di un sacchettino, lo aprì e lo rovesciò, facendone rotolare a terra tutto il contenuto, cioè 98 anelli, tutti di colore e foggia diversi. «Sapete che cosa sono questi anelli?» chiese. «No!» riconobbero i due. «I loro proprietari si sono tutti giaciuti con me, perché dovete sapere che ogni volta che non mi copre, io gli tolgo l'anello.» Perciò, dato che mi avete coperto tutte e due, non vi resta che darmi i vostri anelli. Verranno ad aggiungersi alla mia collezione, che in tal modo arriverà a cento pezzi. Così sono cento, i uomini che mi hanno conosciuto, nonostante la sorveglianza dello sceno ifri deforme che mi ha chiuso in questa cassa con quattro serrature. Sì, di questo mostro che mi custodisce gelosamente in fondo all'oceano, in una dimora sversata senza tregua da marosi mugghianti. Egli ha voluto che io fossi soltanto sua, credendo di avermi sottomesso, ma non sapeva che non è possibile mutare le decisioni del destino, né opporsi al loro compimento. Quando una donna vuole una cosa, nessuno al mondo può impedire di ottenerla. Vedendo quel discorso dell'adolescente, i due re, Shariar e Shazaman, furono colti da stupore, ma al fermi sulle gambe per lo sbalordimento esclamarono «Dio, Dio, non c'è potere e forza che in Dio l'altissimo, l'immenso!» Le astuzie delle donne sono certo più forti di ogni cosa. Poi, ognuno di loro si tolse l'anello e lo porse alla fanciulla. Questa si impadrinò prontamente dei due gioielli, li mescolò con gli altri e rimese il tutto nel suo sacchettino. Allora tornò accanto a Livrit, si sedette di nuovo al suo fianco, sollevò la testa gigantesca e se la adagiò, come prima, sulle ginocchia e fece capire ai due re che devono allontanarsi subito e continuare la loro strada perché altrimenti non avrebbero esitato a svegliare il suo terribile sposo per aizzarlo contro di loro così essi alzarono i tacchi e ripresero il loro cammino mentre procedevano a diceva al fratello «Oh Shazaman, fratello mio, rifletti sul caso di quell'adolescente, per Dio la sventura di cui a caso è ancora maggiore della nostra» ecco un gin che ha rapito una vergine la sera delle nozze che l'ha rinchiusa in una cassa di vetro il cui coperchio è sprangato da quattro catenacci e l'ha deposta in una dimora situata in fondo al mare ha creduto, ciò facendo di proteggerla dall'insiede del caso e del destino tu stessa hai potuto constatare che malgrado queste precauzioni quell'adolescente si è congiunta con novantotto uomini e poi con i due per fare cifratum da arrivare a cento. su via torniamo nel nostro regno e nella nostra città fratello mio e rinunciamo alle donne per quanto mi riguarda ti mostrerò presto il comportamento che ho deciso di adottare. Presero quindi la via del ritorno e non spinsero di camminare fino al cader della notte. La mattina del terzo giorno arrivarono all'accampamento, entrarono nel padiglione reale e si sedettero ognuno sul suo trono. I ciambellani si presentarono al cospetto del re Sharijar e così i rappresentanti della corona, gli emiri, i visir, il sovrano cominciò a impartire ordini notificando a le chiare lettere i di divieti e le decisioni che gli si garbava a decretare distribuendo agli estanti mantelli d'onori ricompense in denaro. Poi, impaziente di tornare nella capitale, ordinò di togliere il campo. Tutta la compagnia fu perciò in breve tempo di ritorno in città e Shari Yar, appena rientrato nel suo palazzo, si affrettò a convocare il Gran Vizir, il padre Sharasad di e Diduniazad, il fanciulle di cui abbiamo già avuto occasione di parlare. «Va a prendere quella donna, la mia sposa», gli disse, «e fa la mettere a morta». Si recò quindi dalla colpevole la fece legare con delle corde e la fidò al visir, che curò personalmente l'esecuzione. Poi riprese la sciabola, la sguenò e attraversò le sale del palazzo massacrando tutte le ancelle, vere o false, che vi si trovavano, e finalmente prese la seguente decisione. «Per il futuro non avrebbe tenuto nessuna delle sue mogli oltre la prima notte di mozze. Le avrebbe fatte morire l'indomani stesso». Così non gli sarebbe più toccato subire gli effetti della cattiveria delle donne e dei loro stratagemmi. Non esiste, su tutta la superficie della terra, una sola donna che sia onesta con suo marito, diceva. Si occupò finalmente dei preparativi per il viaggio del fratello Shazaman, che aveva in animo di rimandare nei suoi regni dopo averlo fornito le provviste necessarie per il viaggio. Lo colmò di regali, di denaro, di oggetti preziosi e di ricchezze di ogni specie. Dopo averlo salutato, gli consentì di tornare nelle sue terre. Ciò fatto convicò il suo visir il padre delle due ragazze, e ordinò di scegliergli una sposa tra le figlie degli emili del regno. Il visir gliene trovò una, e concluse il fidanzamento. La sera delle nozze, Chariyar entrò nella camera a Si coricò accanto alla prescelta, e lì per lì, le diede del fatto suo. L'indomani, lo spontaneo del giorno, diedero le mio visir di farla mettere a morte. Nello stesso modo, sposò la figlia di uno dei suoi soldati. Si congiunse con lei... E il giorno dopo l'affidò alle cure del suo ministro ingiungendogli di ucciderla. Il ministro non poté disobbedire agli ordini e la fece morire. Il terzo giorno, sciariar prese la figlia di un mercante della città. Dormì con lei fino al mattino e anche questa volta impartì al visir lo stesso ordine. E anche questa volta il visir lo obbedì. Il re sciariar continuò così a prendersi, ogni notte, una sposa scegliendo tra le figlie dei mercanti o della gente del popolo, per dormire con lei e ucciderla l'indomani. Ma alla fine quelle sparizioni cominciarono a fare molto scalpore in tutta la città. Le matroni si lamentavano, le donne, i padri, le madri, tutti vivevano in continua angoscia e non passò molto perché invocassero le più grandi sciagure sulla testa del re, presentando le loro suppliche al creatore dei cieli, chiedendo aiuto e protezione a colui che ascolta la voce degli afflitti e risponde alle loro preghiere. Il visir, incaricato di curare l'esecuzione delle spose del re, aveva, come sappiamo, figlie la maggiore si chiamava Sharazad e la piccola dunia asad Sharazad aveva letto libri e scritti di ogni genere arrivando persino a studiare le opere dei saggi e trattati di medicina aveva tenuto a mente un gran numero di poesie e di racconti aveva imparato i proverbi polari i detti dei filosofi le massime dei re in effetti non le bastava essere intelligente e assennata voleva anche essere istruita e conoscere la letteratura e i libri che aveva letto non si era limitati a scorrerli. Li aveva studiati tutti con cura. Un giorno disse a suo padre. Padre mio, vorrei farti conoscere i miei pensieri segreti. Quali sono? chiese il visir Desidero che tu organizzi il mio matrimonio con il re Shariyar. O mi innalzerò nella stima dei miei simili liberandogli dal pericolo che li minaccia. O morrò e perirò senza speranza di salvezza, condividendo le sorti di quella che sono morta e perita prima di me. Udendo le parole della figlia il ghirisire esclamò con voce sdegnata: Sciocca che non sei altro. Non sai che resciar ha giurato di dormire una sola notte con ognuno del suo sposo e di ucciderlo l'indomani. Tu vuoi che io ti diedi a lui? Ignori forse che dopo aver passato una notte con te mi ordineranno fin dal mattino dopo di farti morire? E sebbene che sarò obbligato a ucciderti senza potermi opporre ai suoi ordini. Padre mio, devi assolutamente darmi a lui. Insiste la finciulla. Lascia che mi uccida. Puoi dirmi che cosa ti spinge a tale gesto? Che cosa ti induce a esporti a un simile pericolo? Padre mio, devi assolutamente darmi a lui la mia decisione è irrevocabile, la mia scelta definitiva. Il padre, il visir, ormai molto attirato, esclamò, colui che è incapace di adeguarsi alla realtà della vita finisce immancabilmente nei pericoli che vuole evitare. Colui che non prevede le conseguenze delle sue azioni non può conservare i favori del mondo. Il proverbio popolare non dice forse, se fosse rimasto seduta a non far niente, nessun indiscreto sarebbe venuto a turbare la miquete? Ho molta paura che ti capiti quel che è capitato all'asino al toro con il contadino. Padre mio, che mai è accaduto all'asino al toro con il contadino? Ecco la loro storia, fece il visir. Questo è stato il primo episodio, abbiamo letto il primo capitolo delle mille e una notte, spero vi sia piaciuto e ci sentiamo alla prossima.